0: Merhabalar herkese. Bugün konuğumuz Lemi Orhan Ergin kariyer sohbetlerinde. Hocam öncelikle davetimizi kabul ettiğimiz için ve buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Merhaba herkese. Kısaca izninizle sizin geçmişinizden bahsedelim. Lisans ve yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamlayan Lemi Orhan Ergin. Yazılım hayatına başladığı 2001 yılından bu yana aktif olarak yazılım geliştirmektedir. BMH gitti gidiyor eBay ve Sony Avrupa'da onlarca yazılım projesinde uzman yazılımcı, teknik mimar teknik lider, takım lideri, teknik koordinatör ve scrum master olarak görev almıştır. 2014 yılında Software Craft Meshit Turkey komünitesini 2018 2018 Nisan ayında da Craft Base'i kuran Lime Orhan Ergin hala buradaki görevlerini devam ettirmektedir. Yazılım takımlarında yazılım kültürünün mükemmeliyeti ve verimliliğinin sürdürülebilirliği konularında çalışmaktadır. Öğrenmekten ve bildiklerini paylaşmaktan çok keyif alan Levent Orhan Ergin, birçok konferans, seminer ve eğitimde konuşmacı olarak yer almıştır. Konuşmacı olduğu şirketler arasında Yapı Kredi Şekerbank, Vodafone, Keyfree ve Kliksa'dan etkinlikler arasında Dinamikler Kongresi, PHP East 14, Google Developers Group, DevFest, Agile Turkey ve IPYD e, seminerlerinden bahsedilebilir. E, hocam eklemek istediğiniz unuttuğumuz bir kısım varsa.
1: <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Teşekkür ederim.
0: Şimdi e, hocam şu şekilde ilerliyoruz e, elimizden geldiğince önce eğitiminiz ve kariyerinizle alakalı e, sizden bazı bilgiler almak için e, bize gelen sorulardan iletiyoruz. Daha sonra bu alandaki Eğitim ve kariyer alanlarındaki tavsiyelerinizle alakalı sorular soruyoruz. Daha sonra genel soruları da size sorup kapanışı yapıyoruz. Bu şekilde şu anda izleyenler için söyleyelim bunu. Merak ettiğiniz her şeyi YouTube chatten bize yazabilirsiniz. Aynı zamanda formdan da soruyu sorup bize gönderebilirsiniz. Ve biz elimizden geldiğince Lemi Orhan her ile Lemi hocamıza sormaya çalışacağız. Hocam, e, ilk olarak eğitim kariyerinizle alakalı başlayalım. E, lisans ve yüksek lisansını yaptı, lisansınızı yaptınız. Marmara Üniversitesi'ndeki eğitim hayatınızdan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii, tabii. E, Marmara Üniversitesi benim için çok özel bir yer. E, benim İstanbul'a taşınmama neden olan yer. E, normalde hiç aklımda yokken memleketimden kalkıp e, İstanbul'a geldim. E, ve Marmara'da bilgisayar mühendisliği okudum. E, ve... E, çok da e, keyif aldım ve çok, çok e, keyifli insanlarla beraber aynı sınıfı paylaştım. Hocalarımdan çok memurundum. Dört e, senede e, çok şey katarak kendimi e, mezun oldum. ve Benim hayallerim açıkçası o dönemde akademisyen olmaktı. E, çocukluğumdan beri e, bir, yani bilimsel bir başarıya sahip olabilecek, bilimsel çalışmalar yapabilecek bir meslek arzu ediyordum ve bunun akademisyenlik olması gerektiğini inanıyordum ve üniversiteden sonra 8 ay kadar bir asistanmış gibi kadro olmadan üniversitede çalıştım. Ancak maalesef kadro gelmedi. Kadro gelmediği için 8 ay sonunda İstanbul'u terk edip memleketime döndüm. O zaman ee, çok değerli hocam e, Akife'lere e, telefon numaramı bırakıp Hocam bana e, e, şey, bir iş bulursanız eğer lütfen beni arayın e, Ben memleketime dönüyorum e, dediğimi hatırlıyorum ve e, O da bana bir süre sonra telefon edip bir arkadaşının iş yerinde bir pozisyon açıldığını haber verdi Ve tekrar İstanbul'a döndüm ve özel sektöre geçişim 2003 senesinde bu şekilde oldu ee, yüksek sınıfı tamamladım. O sırada da sınıf arkadaşım olan de, değerli, değerli eşimle tanıştım. Ee, daha doğrusu tanıştı, beraber sınıf arkadaşıyla o zamanlar evlendim. Ee, ve e, Marm Üniversitesi'nde de özellikle yazılım geliştirme konusunda e, bilgimi arttırmaya çalıştım. Ve kendimi açıkçası bilgisayar mühendisi olarak değil bir yazılım mühendisi olarak e, adlandırıyorum ya da tanımıyorum. Böyle çok söyleyeyim.
0: teşekkürler hocam. Ee, bu arada ben de şunu ekleyeyim. Ben de Marmara mezunuyum ve e, Lemi hocamızın değerli eşi Fatma hocamız bizim hocamızdı. <gülüyor> e, Lemi hocayla da özellikle e, daha önce hani tam tanışık değildik ama e, bilirliğimiz oradan geliyor. Evet. E, çok sevdiğimiz bir hocamızdır gerçekten. Şimdiden selamlar. E, hocam buradan e, kısaca yine ilk çalıştığınız yer TÜBİTAK ve daha sonra... Uzun yıllar çalıştığınız yer, Sony'deki çalışmalarınızdan deneyimlerinizden bir bahsetmenizi isteyeceğiz. Ayrıca birkaç yıl çalışıp sonra başka firmaya geçip sonra Sony ile çalışmaya devam etmişsiniz birkaç kez. Hani buradan Sony'de çalışmayı sevdiğiniz sonucunu çıkartabilir miyiz gibi bir soru gelmiş. Evet,
1: evet. Um, evet e- İlk, i̇lk tecrübem açıkçası üniversitenin 3. sınıf üçüncü ve 4. sınıf arasındaki yazda gerçekleşti. O dönem e, hem üniversitemizde de dekan olan Nüket Yetiş çok e, çok şey katmıştır e, bana. E, Nüket Yetiş'in TÜBİTAK başkanlığı dönemine denk gelir, e, Tüdüsü de başkanlığı denk gelir ve Tüslenin başkanıken e, ben de orada ve ee, oranın web sitesini e, geliştirmek üzere bir üç ay kadar orada çalıştım. İlk profesyonel anlamda yazılım e, geliştirmem o döneme denk gelir. E, daha sonra okul dördün sınıf başladığı zaman oradan ayrıldım. Çünkü halen aynı şeyi düşünüyorum. E, üniversite sıralarında öğrendiğim bilginin çok ama çok kritik olacağına, olduğuna e, ve tüm kariyerim boyunca kullanacağım bir altyapıyı üniversite sıralarında oluşturabileceğime inanıyor idim. O nedenle e, çalışmayı e, üniversite sıralarında bıraktım. Yani okurken e, bıraktım. E, ve dördüncü sınıfın sonunda e, bir asistanlık deneyimi denemem oldu. da on, Ondan sonra da aktif olarak çalışmaya başladım. İlk işlerim e, ondan yani üniversite bittikten sonraki ilk çalışma deneyimim e, BYM oldu. Bilgisayarla Yönetim ve Mühendislik AŞ. Ee, çok vizyoner e, ve alınımda çok e, başarılı e, Mehmet Yitmen e, Bey'in e, bir e, girişimidir, bir e, şirketidir bilgisayarla mühendislik e, yönetimi AŞ. E, Form 2000 adındaki bir e, kalıp e, fabrikasının e, bir mühendislik e, departmanı gibi de çalışıyor idi. Orada ben daha çok işte C- ee, ile e, C kodlama yaptığım için e, ve MPI kütüphanesiyle işte, paralel programlama vesaire bildiğim için Beowulf cluster'larıyla e, bir denemem olmuştu. İşte e, makinaları e, cluster haline getirip tabii o zaman cloud e, yok sanırım e, ya da cloud kelimesini çok fazla kullanmıyoruz. 2003'lerden bahsediyorum. E, o yüzden kendi cluster'larımızı kendimiz oluşturuyorduk. E, o konuları biraz deneyim olduğu için bu alanda çalışmaya başladım İşte bir load balancer e, ihtiyaçları vardı C'de onu yazdım e, daha sonra Java e, projesi başladı eticaret sitesi yazmaları gerekiyordu e, oradan e, Java ile ve Java'nın ekosistemiyle tanıştığım o döneme denk gelir e, üniversite sıralarında çok Java ekosistemine doğrudan e, aşina olduğum bir dönem e, çok yoktu biz, biz hiç Java dersi almadık mesela şu anda var. Şu anda aktif olarak üniversitenin içerisinde dersleri var. Ama o zaman biz tanık olmadık. ve bu bir sene içerisinde bayağı bir Java deneyimim oldu. O ekosistemi tanıma fırsatım oldu. Daha sonra da çok enteresan bir şekilde Sony, o zaman Sony Avrupa'ydı. Sony Avrupa'nın yazılım gruplarından birisi İstanbul'da bağlar başında ofisi vardı ve o ofise bir arkadaşımın daha doğrusu o zamanki teknik danışmanımızın önerisiyle CV'mi bıraktım. Hani CV'mi bıraktım derken gerçekten kapısına gittim şirketin güvenlik elemanıyla. Dedim ki burası Sony mi? Sony dediler. Elimde de bir yaprak yani bir zımbayla zımbalanmış bir tomar kağıt var ki bir senelik e, mezunun hani dört sayfadan oluşan bir e, şey, e, bir özgeçmişi olamaz ama ben hazırlamıştım yani anlatırım e, detaylarını. E, ben bunu güvenliğe dedim ki bunu insan kaynaklığına iletir misiniz? Ben başvuru yapmak istiyorum dedim. Olur dedi ama inanmazsınız gerçekten iletmiş. Yani Gerçekten benim CV'mi insan kaynaklarını iletmiş. Normalde böyle bir şeyin gerçekleşme oranı çok düşüktür yani Birine bırakırsanız bir güvenliğe, güvenlik sizi iş başvurusu olarak iletmez içeri ama e, o iletti ve ilginç bir şekilde tesadüfler birbirini kovaladı. Beni görüşmeye çağırdılar. Gör- Buraya çağırmamın bir nedeni var, tek nedeni. Çünkü bir senelik bir mezun, dört sayfalık CV nasıl yazabilir? Ee, bunu merak ettiğim için. Yani bu adam, bu adamla tanışmak istedim, o yüzden çağırdım dedi. O zamanlar tabii ben tecrübesizim, Üniversite sıralarında yazdım, her satır kodu neredeyse bir proje olarak CV'me eklemiştim. Hani yazabileceğim ne varsa yazdım yani oraya. Aklıma gelen her şeyi. ya. Özgeçmiş deyince özünü aktarıyor yani. Tüm, tüm geçmişimi aktarmıştım. Ee, o dönemde Sony girdim hakikaten Sony büyük bir okul yani Sony'den Sony'de çalışıp da çok keyifli yerlerde şu an bulunmayan neredeyse kimse yok orada 10 sene kadar 10 sene çalıştım üç kere istifamı vermek durumunda kaldım <gülüyor> daha doğrusu bir kere askerlik için ayrıldım iki kere de gerçekten istifa verdim. Sony'den ayrılmamın e, nedeni e, aslında e, kendimi geliştirebileceğim daha iyi bir yer olacağına inancımdı. Dönmemin nedeni ise kendimi geliştirebileceğine olan inancım. E, yani e, Sony o kadar büyük bir okul ki içerisinde türlü farklı e, deneyimler, farklı ekipler, farklı projeler, farklı teknolojiler... Yani çok büyük bir ekosistem e, ve o ekosistemin neredeyse tümüne yakın e, alanında çalışma fırsatı buldum. Zaten insanlar çok özel orada çalışanlar. E, bu dönemde e, bir yerle ya, kötü yani istifa ettiğinizde aslında ya, bir yerde ayrıldığınızda kalbinizden bir parçayı orada bırakıyorsunuz. Orada emekleriniz var, arkadaşlarınız var. E, ee, döndüğünüzde daha büyük başarılar için geliyorsunuz. Kaldığınız yerden devam etmek için değil. Ben her defasında çok daha büyük başarılara imza atmak için döndüm ee, ve çok keyif aldım. Öyle söyledim.
0: <gülüyor> Teşekkürler hocam. Ee, burada özellikle CV'nin Öneminden bahsetmiştiniz. Biz de madem normalde direkt kariyerinizden gidiyoruz ama buraya bu soruyu bir sıkıştıralım. CV hazırlarken özellikle nelere dikkat edilmeli? Yeni mezun bir insan, tabii Türkiye için bahsediyoruz özellikle. Nelere dikkat etmeli ya da tecrübeli bir insan iş değiştiriyorsa nelere dikkat etmeli sizce?
1: Tabii kariyerim boyunca çok fazla CV inceleme fırsatı buldum. Çok fazla iş görüşmesini. E, iş, iş veren sıfatı ya da görüşme, görüşen kişi sıfatıyla da katılma fırsatım oldu. O nedenle e, CV'lerde e, birkaç tane ipucu, yani birkaç tane öneri getirebilirim. Özellikle hiç deneyimi olmayan insanlar CV'lerine halen e, birçok şey yazabilirler. Yani illa deneyim e, şirkette çalışmayı gerektirmez. E, ben 4 sayfa CV hazırlamıştım ki tamamen Tamamen büyük bir hataydı <gülüyor> ama ya yani bir şekilde hani kaderim orada orada çalışmamı gerektirdiği için bu bu dört sayfalık CV işe yaradı ama yani bir daha böyle bir işe yani bir daha işe yarabileceğini inanmıyorum. Dört sayfası CV'di bir sayfa bir yaprak iki arkalı önlü tamamen yeterli. Hiç iş deneyimi olmayan insanların okulda yaptığı projeler, open source açık kaynak özgür yazılım projeleri topluluklardaki çalışmaları gibi şeyler yazılabilir. Yani üniversite sıralarında proje yapmayan ürün geliştirmeyen kimse yoktur herhalde yazılım mühendisi ya da bilgisayar mühendisliği. Eğer varsa da tabii onların gelecek kariyerinde iş bulmaları zor. Yani mutlaka deneyim ellerini üniversite sıralarında kirletmeleri gerekiyor üniversitede. İşte dönem projeleri Eee işte ödevler vesaire burada bir sürü bir sürü proje yapmış olmamız gerekiyor muhtemelen ya herkes yapmıştır bu alana niyet eden. bilgisayar mühendisliğinden mezun olmaları da gerekmez. Başka bölümlerden de yani hiç bilgisayar mühendisi ya da yazılım mühendisi okumamış insanlardan da eğer yazılımcılık alanında CV hazırlamaları gerekirse yine de önlerinde büyük fırsatlar var. İşte kendi GitHub repolarından varsa bir şeyler ekleyebilirler, projelerine ekleyebilirler. Ne kadar basit olursa olsun ki benim o CV'mi görseniz basitliğini, yani içerisinde neredeyse e, algor, yani e, küçük bir e, hesap makinesi projesini bile koymuş olabilir e, yani oraya CV'ye. E, yani böyle her şey yazabilirsiniz, aldığınız derslerden edindiğiniz bazı özel konulardaki çalışmalarınız, bitirme teziniz, yüksek lisans teziniz e, vesaire yani sizi bir sayfayı doldurur. Bu bu ne anlama gelir. Burada bir doldurmak amaç değil ama karşınızdaki insanın sizin hakkınızda bir, bir, bir profil çizmesi için gerekli. Yani bu adam çok tecrübesiz, okey, özel kariyerinde bir, bir deneyimi yok tamam, bir şirkette çalışmıyor, süper. Ee, ama yine de e, elini bir şekilde kirletmiş. Yani basit bile olsa işte X, Y ve Z teknolojilerinde şöyle basit hesap makinesi bile yapmış. Yani bir şeyle uğraşmış, bir kitap hesabı var ya da bir, e, bir, bir, bir, bir, bir open source projede bir şeyler yapmış ya da a, ilginç bir toplulukta yer almış ve birkaç etkinlikte e, çalışmış, organizasyonda çalışmış. Ya da çalışmasa bile o etkinliklere katılıyor, izliyor. Evet. Yani ya da e, onun ne kadar girişken olduğunu e, anlayabileceği, e, yani bir, o, o kağıt çok değerli. Özgeçmişi e, e, nelerden hoşlanırsınız, hobileriniz nelerdir? Kitap okumak, sinemaya gitmek ve e, spor yapmak falanla doldurmak, yani bunların çok bir faydası olduğunu inanmıyorum. Ki ben yazdım bunları geçmişte CV'me <gülüyor> ama şu anda inanmıyorum. Ee, bir profesyonel bir özgeçmişte eğer hiç e, bir e, deneyiminiz yoksa bile e, geçmişteki minik projelerinizi yazmanız bence kafi. E, bence gayet yeterli. En azından böyle öneriler getirebilirim.
0: Çok teşekkürler hocam. Ee... Bir sonraki sorumuz da şu şekilde: Kurucularından olduğunuz Craft Base hakkında bir soru var. Şu an şu an ne alanlarda faaliyet göstermekte ve gelecek planlarınız neler? Aynı zamanda buna karar veriş hikayenizi, burada yaşadığınız zorlukları ve üstesinden nasıl geldiğinizi bir anlatabilir misiniz?
1: Tabii Craft Base'i Hakan Nerdogan ve Sabri Onur ile beraber kurduk. Daha sonra aramıza Muratan Özcan da katıldı ve dört kişilik bir çok keyifli, keyif aldığım bir grup oluşturduk. Backcraft Base'i bu şekilde ayağa kaldırdık. Şimdi hepimizin kurucular olarak hepimizin kariyerinde türlü mücadeleler var. İşte ben 2001 senesinden beri yazılım geliştiriyorum. İşte kurumsal olan olmayan şirketlerde çalıştım, iki sene danışmanlık verdim vesaire ve çok hata yaptım. Çok başarısız proje imza attım. Çok şey denedik. Elimizden gelen iyisini yapmaya çalıştık. Kiminde yazdığımız projeler başarılı oldu, kiminde olamadı. Ayrıca Onur'la beraber, Onur Sabit Hüzün'le beraber üç ayrı şirkette beraber çalışma fırsatım oldu. Yani birbirimizi e, çok iyi tanıyoruz ve birbirimizle omuz omuza çok keyifle çalışıyoruz. Hakan Erdoğan keza e, gitti gidiyor da beni işe alan e, inandığım e, ve gerçekten de takip ettiğim önemli isimlerden e, onunla hem gitti gidiyordu hem İziko'da beraber çalıştık e, ve onun hayatında da Keza işte Limango gitti gidiyor, Iziko olsun, ee, mücadele, başarı, hırsı e, ve e, hatalar e, ve başarılarla dolu büyük bir kariyer var. En sonunda e, Nisan ayında düşündük ki bu geçmiş deneyimimizle beraber e, bir, bir bir noktada üçümüzün de e, deneyimi yetenekleri birleşiyor. O noktada şu şirketleri özellikle startup ekosistemindeki şirketleri kültürel, teknoloji, teknik ve insan anlamında bir noktadan çok daha iyi bir noktaya çıkartabilecek kabiliyette ve heyecanda olduğumuzu hissettik ve ondan sonra da Craft Base'yi kurduk. Craft Base bir teknoloji bir Teknoloji şirketi ve şu anda çok değişik bir modelle çalışıyor. Modelimiz şu, biz bir şirketi A'dan B'ye her alanda teknoloji, insan yönetimi, insan ve yetenek çekme, şirket kültürü vesaire alanında teknolojik inovasyon vesaire alanında Kurup, hatta beraber tek bir e, organizasyon, tek bir organizma gibi çalışıp e, Devler Ligi'ne yükseltme hedefimiz var. E, bu modelle e, Skati ilk e, müşterimiz oldu. E, öyle ki Scotty'nin e, modeline, Skati'nin heyecanına, çalışanlarını, insanlarına o kadar inandık, o kadar sevdik ki aslında biz de birer e, Scotty Zen gibi Aynı şeyleri aynı şeyleri hissediyoruz onlarla e, ve e, bu da bize büyük bir çalışma şevki veriyor. E, hayalimiz e, kendi ürünümüzü çıkarmak tabii ki ama e, bu bir yolculuk e, bu yolculuğa çıkacağız elbette e, ve bir ürün şirketine dönüşeceğiz. E, ama e, bu dönem içerisinde e, bu yolculuğumuz üzerinde e, bu modelle e, hayaller hep bütün bu deneyimimizi e, katarak bir şirketi, bir start upı, bir girişimi e, bulunduğu mevkiden dünyadaki devlerin bulunduğu mevkiye çekebilmek e, ve bunu yapabilmek için de 360 derece her alanda e, bilgi ve deneyimimizi kullanmak e, genel olarak böyle devam ediyor. E, Scott ile beraber e, çok keyifli bir e, işbirliği yapıyoruz. Onların teknoloji partneriyiz. SCATI mühendislik ekibiyle beraber tek bir mühendislik ekibi gibi çalışıyoruz. Ve sabahın erken saatlerinden tüm tüm işten çıkıncaya kadar beraber omuz omuza kod yazıyoruz ve hayallerimizi paylaşıyoruz. Çok teşekkürler hocam.
0: Evet. Bir sonraki yine e, sizin kurduğunuz e, yazılım uzmanlığı Türkiye. Software, craftsmanship Turkey e, komünitesi üzerine. Yine bunun hikayesi, bu komünitenin amacı ve faaliyetleri neler? Bundan biraz bahsetmenizi de isteyeceğiz.
1: Tabii, e, şimdi e, bir, 2001 senesinde Ecael Manifesto yani e, çeviklik bil, bildirgesi ya da manifestosu yayınlandıktan sonra ıı, çeviklik hareketi çevikliğin yazılım için yazılım ekosistemi için ve dünya için ne kadar gerekli olduğu konusunda ıı, çok çok sağlam ıı, fikirler havada uçuştu ve her her şirket kendini daha çevik yapabilmek için çeşitli ıı, dönüşümlere giriştiler değişik pratikler uygulamalar yapmaya başladılar vesaire bu dönemde ıı, ben de 2007 senesinde bu akım mı B-Feel tanık olup 2007 senesinde Scrum koşmaya başlayan ve daha çevik olabilmek için, daha adaptasyon uyumu sağlam olan bir yapı kurabilmek için mücadele verdim. Ancak hep benzer sorunlarla uğraştım. Yani yazılım projeleri iyi, güzel... Ee, para maaşımızı alıyoruz ve bize verilen e, ürünleri geliştiriyoruz fikirleri hayata geçiriyoruz ama nedense çoğunluğu başarısız oluyor çoğunluğu çoğunluğu pazarda tutunamıyor ee, ne yaparsanız yapın dünyanın en iyi yazılımcılarını da toplasanız e, bir yerlerde bir problem var bu problemi sorgulama, sorgulamaya başladığım dönemdir sanırım 2010'lar yani biz nerelerde hata yapıyoruz? Niye benim çalıştığım projelerin bazıları ya da yarısından fazlası canlıya çıktıktan sonra geri alınıyor? Kimse onu kullanmadı diye ya ya da niye bu kadar hatalarla, bug'larla uğraşıyoruz? Yani bu projeyi niye baştan yazmamız gerekiyor? Bir daha, bir daha, bir daha baştan yazıyoruz. Hatta diye hatta şunu bile e, fark edersiniz. Bazı şirketlerin çalışma stratejisi geçmişte yazdığı yazılım projelerini baştan yazmak üzerine. Yani baştan yazarak hayatta kalan şirketler var. Bu şirketler geçmişte yazdığı projeleri baştan yazarak hayatta kalıyorlar. E, 2014 senesinde e, Software Craftsmanship Manifesto yani yazılıkta ustalaşma hareketi manifestosu bildirgesini okudum. Robert C. Martin'in oluşturduğu 2009 senesinde e, hayatımıza kattığı bir, minik bir dokümandır. Ve o dokümanda şöyle bahseder. Biz artık çalışan yazılım görmek istemiyoruz. Çalışan yazılımı herkes yazıyor. Yani herkes bir şekilde yazılımı çalıştırabilir ve canlıya çıkabilir ve insanlar onu kullanmaya çalışabilir ama yaşanan sorunların neredeyse tamamı ya da büyük bir çoğu yazılımların Yazıldıktan sonra değişen şartlara ve oluşan sorunlara göre ayak uyduramaması, uyum sağlayamaması ve e, neslinin tükenmesi, resmen e, hayat artık varlığını devam ettiremez durumda kalması, eskimesi, çürümesi e, olduğundan bahseder e, ve, e, ve artık çalışan yazılım değil, kaliteli Çalışan, yazılım geliştirmek gerektiğinden bahsediyorum. Ve ben buna çok inandım, çok etkilendim. Ee, dünyada Software Craftsmanship bir, bir merkezi bir sistem değil. Bir, bir felsefe ve o felsefeyi Türkiye'de de yayabileceğimi, yaymak istediğimi hissettim. Ee, ve çok sanal bir şekilde Software Craftsmanship Türkiye adı altında 2014 senesinde e, bir, bir meetup grubu kurdum. Ve ondan sonra etkinlikler düzenlemeye başladık. Sonra benimle aynı hislere sahip, hatta benden çok daha heyecanlı, ee, onlar yani çok etkilendiğim 2-3 arkadaşım daha aramıza katıldı. İşte Erkan Erol, Aykut Bulgu, e, şu anda aktif olarak e, beraberiz, İbrahim Kahraman. E, biz 4 kişi e, etkinlikler düzenliyoruz ve yaptığımız tek şey var bilginin paylaşımı, insanların daha kaliteli birer yazılımcı olabilmesi için, biz de daha kaliteli yazılımcılar olabilmemiz için etkinlikler düzenliyoruz ve etkinlikleri ücretsiz düzenliyoruz ve insanlarla düzenli olarak buluşuyoruz. Çıkış öykümüz genel olarak böyle.
0: Teşekkürler hocam. Şimdi bize YouTube chat üzerinden gelen bir iki soruyu aktarmak istiyorum size. Ee, yapay zeka ilk defa bir lisans e- lisans eğitimi olarak Carnegie Mellon'da veriliyor. Sizce bizim ülkemizde yapay zeka ne zaman doğru düzgün tanınacak demiş bir arkadaşımız. Bir evet. kişi de yine lisans eğitimleriyle alakalı dünyada Python dili bu kadar ile başlayken ülkemizdeki hiçbir yazılım bölümünde öğretilmemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bahçeşehir'de okuyorum. Hocalarıma sordum bu durumu. Dili size anlatabilmemiz için bizim öğrenmemiz gerekiyor dediler. Yorumunuz nedir? Ee, şeklinde İki soru gelmiş.
1: Evet, evet şimdi <gülüyor> üniversitelerde e, istediğiniz dersi e, tak ne koyabilirsiniz? Python dahil, AI koyabilirsiniz. Önemli olan onu anlatacak alanında uzma öğretmenler, daha doğrusu akademisyenler. Yani e, onları o konuları hakkıyla anlatacak akademisyenler olduğu sürece dersler açılacaktır. Yoksa açmak marifet değil. Yani Python dersini açarsınız. Ama Python dersini verecek, hakkıyla verecek eğer bir akademisyen bulamazsanız hiçbir işe yaramaz. Yaramayacağı gibi sizi birçok şeyden soğutur. O nedenle burada esas kriter insan. Yani akademisyenler. E, üniversitelerde açılan derslerin e, neredeyse hepsi e, içerideki akademisyenlerin uzmanlıklarına göre seçiliyor. O nedenle eğer bir üniversitede AI e, dersi yoksa ya da Python'la alakalı dersler verilmiyorsa o, o dersi verecek bir akademisyenin e, olmadığından olabilir. E, ben böyle inanıyorum. E, ve genel olarak üniversitelerde çok çok şeyim ve e, en azından böyle olduğunu Düşünüyorum. Ee, peki ne zaman bunlar hayatımıza girecek? Şu anda e, özellikle bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği vesaire yani e, bu, bu bu alanda e, ki e, akademisyenler çok e, çok e, büyük bir e, büyük ilk, ilkeli davranıp e, bir hayalin peşinde koşuyorlar. Yani Başarılı olabilmek için e, ülkede akademisyen akademik anlamda e, büyük e, e, ya, bilimsel e, inovasyon değil ama en azından bir şeyler başarmak için ellerindeki en iyisini yapıyorlar. E, normal şartlar altında ne ne ekonomik anlamda e, ne e, üniversitelerin ne fizyolojik e, e, fiziksel anlamda üniversitede çalışan e, hocalar e, akademisyenler e, özel sektörde çalışsalar çok daha mutlu olabilirler ama onları mutlu eden başka bir şey var ve onlar artık üniversitelerde çalışıyorlar ve öğrencilere bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar o nedenle ben e, mevcut akademik kadronun e, elinden geleni en iyisini yaptığını en azından bizim sektör için yani yazılım ve e, bilgisayar ve bilimleri için en iyisini yap, yapmaya çalıştığına inanıyorum ne zaman hayatımıza eğer girecek e, ...içeride e, bu alanda çalışacak e, akademisyenler geldiğinde. Yani e, ne zaman Python girecek? E, Python'u e, avucunun içi gibi bilen akademisyenler geldiğinde. E, ben Python bilmiyorum, daha doğrusu aktif olarak e, bir profesyonel hayatımda kullanmadım. O nedenle bir Python dersi açıldığında bu dersi vermek istemeyeceğim doğal olarak... E, eğer verecek birisi olacaksa da bunu iyi öğrenmiş, iyi bilmiş birisi olacak. O nedenle gelecekte ancak ve ancak bu alanda uzman birisi geldiğinde dersler verilebilecektir. Çok
0: teşekkürler hocam. Ee, tekrar bir yapay zeka sorusu var. Deep Learning e, AI hakkında Türkiye'de yapılan birçok konferans bulunmakta. Her geçen günkü elbette e, güzel bir şey ama somut bir sonuç var mı? Türkiye'de yazılımsal anlamda devlet desteği ne düzeyde diye bir soru gelmiş.
1: Bir kere devlet desteğini unutalım arkadaşlar. <gülüyor> yazılım geliştiriyoruz biz. Yazılım geliştirdiğimiz için global bir sektördeyiz. Yani açık kaynak, özgür yazılım vesaireden bahsederken hangi devletin desteği? Yani bize nasıl destek... Ancak devletin desteği bize işte teknokentlerle, ekonomik anlamda, şirketimiz anlamda, şirket kurma anlamında, maddi anlamda bir destek olabilir Yoksa teknik anlamda bize çok bir desteği olamayacak. Machine Learning eğer Türkiye'de hakkıyla kullanmaya çalışan şirketler var. Bunlara ben tanık oluyorum. Çok yakinen tanıdığım mesela EZCO'da bir bir machine learning ekibi var. Ee, bunlar dört e, kişiden oluşuyor e, var bu çok değerli arkadaşlarım ve e, yüksek lisanslarını e, bir tamamladı birkaçı yapıyor. Doktoralı bir arkadaşımız var. Yani e, ve e, Türkiye'de daha birçok tanıdığım e, kişi bu alanda elinden gelen en iyisini yapıyor. Ürünler çıkarmaya çalışıyorlar vesaire. Ama yeterli mi? Tabii ki Türkiye'yi Türk yani bir Türkiye'de Global çapta isim getiren projeleri hayata geçirmek için bu kadar az kişi yetmez doğal olarak. Daha çok kişiye ihtiyacımız var. Ama bu alanda üniversitedeki arkadaşlarıma ilginç bir hikaye anlatmak istiyorum. Benim için ilginç. Bir gün bir üniversitede konferansa gitmiştim. Bir konuşmam vardı. Ve konferanstan sanırım sonra... Üniversitedeki o genç arkadaşlarla sohbet etme fırsatım oldu. Ayaküstü kapı önünde. E, ve genç bir arkadaşım şöyle söyledi. E, machine Learning, Deep Learning ve AI. Bu üç konudan hangisinde kendimi geliştirmeliyim sizce? Hmm. Yani ilginç. Üçümde de uzman değilim. Yani üçünde de... Bu kesinlikle öbürünü döver ya da bu kesinlikle öbüründen çok daha iyidir diyebileceğim... ...ya da buna odaklan çünkü gelecekte bu çok daha önemli noktada gelecek diyebilecek bir nokta değilim fikirlerim olsa bile. Ama ben de ona şunu sordum. Dedim ki kaçıncı sınıftasın? İki dedi. Okey. Bu alanda bu soruları soruyor ise ikinci sınıfta bu şu anlama geliyor. İlgili... Hakikaten ve bu alanda kafasını yoran, e, düşünen bir, bir genç bir arkadaşım. Bence doğru yolda güzel. Peki dedim daha not ortalama anne. Dedi ki 2.1. Şimdi e, not, tabii ki üniversitelerde not önemli değil. Neden notun bu kadar düşük dedim. Dedi ki ben e, hocalarımın kalitesini, e, kalitesini beğenmiyorum. Derslere, derslere çok da girmiyorum. Zaten düzgün bir şey anlatmıyorlar. Ben anlattıkları her şeyi dersten, internetten öğrenebilecek durumdayım zaten. Yani kitaptan okuyorlar vesaire bize anlatıyorlar. Ben de çok da fazla inanmıyorum dedi. Şimdi eğer ki machine learning, AI ve deep learning vesaire Bunlar önümüzdeki çok önemli konular. Yani dünyaya yön verecek, şekil verecek hayatımızın neredeyse... Her alanında bulunacak önemli konular. Bu önemli konularda kariyer yapacak kişilerin doğru ve sağlam altyapıya ihtiyaçları var. Disipline, altyapıya e, ve teknik konulara hakimiyeti ihtiyaçları var. Ama daha çok basit bir numerik projesini çok basit soruları cevaplayamayacak kadar teknik konularından uzaklaşmış, bu konuya ilgi duymayan, daha ya ben veri tabanını ne yapacağım ki? Bana bu konuları soruyorsunuz ki ben şu, ben bunu hayatımda nerede kullanacağım ki diye soran gençlerin bu konuda başarılı olması bence imkansız. Öncelikle üniversite başarılı olmanız değil ana amaç. Üniversitede eğer ki bir üniversiteye gidiyorsanız, e, o dersin hakkını vermek, yani e, bir de gerekiyor. Bir dersi öğrenmemek, öğrenmemiş olmak günümüz dünyasında kabul, çok da kabul görmeyen bir şey. Yani ben e, bir e, üniversitede e, data structures dersi alacağım, veri e, yapıları dersi, e, internette MIT, Kalin Melon dahil neredeyse onlarca önemli üniversite ve e, ho- üniversite hocası tarafından bu ders anlatılıyor. İnternet üzerinden erişilebilir. Bunlar varken hala bu dersler ne kadar da gereksiz, bu dersler hoca hiçbir şey anlatılmıyor, hiçbir şey öğrenemiyorum demek bence e, yanlış. Yani do- doğru bir şey değil. E, benim inancım şu. Eğer ki e, alanınızda üniversiteyi öğreniyorsunuz, yani siz bir bilgisayar mühendisliği ya da yazılım mühendisliği okuyorsunuz ya da bilişim sistemleri okuyorsunuz vesaire ve kariyanızda bu alanda devam etmek istiyorsanız o zaman dersleri, derslere asılmak ve altyapıyı doğru kurmak gerekiyor. Ki deep learning, AI ve machine learning gibi ileri seviye önemli konular için altyapısı güçlü insanlara ihtiyaç var. Ben üniversite son sınıfa geldiğimde dersler başladı diye işi bıraktım. Çünkü işte çalışırken derse odaklanamayacağımı düşündüğüm için ve şu anda verdiğim en doğru kararlardan biri olduğunu inanıyorum. Bu herkes için doğru, ben de bu doğru, benim için doğru bir hareket olduğunu inanıyorum ama başka birisi için doğru olmayabilir. Tam tersi çalışmış, tam tersi başarıyla ...hayata geçmiş insanlar olabilir. Üniversite okumadan inanılmaz işler başarmış insanlar olabilir. Ama şu bir gerçek ki... ...ben üstü zekalı değilim. Yani ben... E, ...süper zeka da değilim. E, e, ben çok çalışmak zorundayım. Çok çalışmak zorunda olduğuma inandığım için... ...çok çalıştım. Yani çok çalıştım. Derslerime asıldım. Hocalarım çok iyi anlattığı için mi? Hayır. Peki... Ders kitapları çok iyi olduğu için mi? Hayır. Peki ben e, niçin çalıştım? Ben öğrenmek için çalıştım. Peki not ortalamam 4.0 mıydı? Hayır tabii ki ortalamadaydım. E, 3.1 ile mezun oldum ama e, ortalardaydım. Ama en azından e, bir belli bir altyapı oluşturdum. Ve bundan, bu altyapıdan sonra üstüne eklemek çok daha kolay. Eğer bir altyapınız yoksa üstüne koymak neredeyse imkansıza yakın. Ya çok zeki olmanız gerekiyor, ya inanılmaz farklı şanslar ve fırsatlar karşıla çıkmanız çıkması gerekiyor. Ee, yoksa e, senin benim gibi e, sıradan e, yani e, bir e, bir o ortalama bir e, zekaya sahip bir insanın e, Belli aşamaları atlayıp kariyerinde işte ileri seviye teknolojilerde inovasyon inovasyon yaratması için çok çalışması gerekiyor. Bence dünyanın yüzde 99'u böyle. Hepimiz çok çalışması gerekiyor bu konularda başarılı olabilmesi için.
0: Teşekkürler hocam. Ee, şimdi yine benim de ayrıntılarını çok merak ettiğim bir soru gelmiş. Ki hatırlıyorum o dönemi yaşandığı zamanı falan. Apple Mac'in e, High Sierra işletim sistemi sürümünde büyük bir e, açığı sanırım ilk fark eden ya da ilk duyuran sizdiniz. E, bu duyuru sonrasında size büyük bir tepki de geldi destekte. E, açığı nasıl keşfettiğinizden, duyurma kararını nasıl aldığınızdan, öncesi ve sonrasından biraz bahsedebilir misiniz? Ki BBC Türkçe'de falan çıkmıştı yani hani sizin Twitter'ınızı falan paylaşarak, işte isminizi vererek yani evet, e, Bir Türk yazılımcı işte Demir Orhan Ergin diye.
1: <gülüyor> evet benim için ilginç bir hikayedir. Ee, sadece BBC Türkçe'de değil. İşte Time dergisinde haberi çıktı. Ee, işte White Magazine'den tutun birçok yerde haberi çıktı. Torunlarıma bırakabileceğim çok enteresan bir hikayedir. Aslında ben o açıyı ben bulmadım. Eee e, bunun hikayesinden bahsetmem lazım. Çok uzun değil Allah'tan. E, çok basit bir hikayesi var. E, bir gün İziko'da e, mesai sonu, akşam 6 gibi e, eşyalarımı toplarken e, Infrastructure ekibinden bir arkadaşım yanıma geldi. Dedi ki yaşasın Lemi seni buldum. E, çünkü e, makinalarda bir, bir problem var, bir açık var. E, bu açığı bütün makinalar, şirketteki bütün makinalarda kapatıyoruz. Bir tek senin makinen kaldı. Sen seni bulamadık. Şimdi hazır seni yakalamışken hemen senin makinede bu açığı kapatalım dedi. Allah Allah dedim. Ee, tabii bizim Infrastructure ekibi e, İziko'da e, bu çok kabiliyetli e, çok e, zehir arkadaşlardan oluşuyor. Kesin dedim hani e, çok yakinen takip ediyorlar e, bütün e, ekosistemi. Kesin dedim e, sizin. Uzmanlık alanınızda bu olay. Peki buyur, işte aç, e, sorgulamadan makineyi bıraktım. Tabii sordum ne oldu diye. E, dedi ki e, senin makinana root şifresi atamam gerekiyor çünkü senin makinana dahil ofisteki tüm makinalara Apple makinaları, hayır seraya geçmiş olan makinalara root şifresiz, şifresiz bir şekilde root hesabı ile girilebiliyor. Dedi. Ben de hadi canım dedim. E, sonra Hatta göstereyim dedi. Ee, ve benim hesabımdan işte iki kere root yazdı. root yazdı, iki kere de enter'a bastı ve içeri girdi. Yani benim makinama admin kullanıcısıyla içeri sızmış oldu. Ben inanamadım peki. Ee, hatta inanamıyorum dedim. Şu hareketi yaptığımı net hatırlıyorum. Ee, nasıl oldu? Nasıl fark ettiniz dedim. Dedi ki esasta biz fark etmedik. Ee, bir arkadaşımızın yani bir iş arkadaşımızın hesabında bir problem olmuş. Yani bir şekilde bilgileri bir şekilde out olmuş. Yani sistemden çıkmış ve bir daha giriş yapamıyor. Ve bilgileri de içeride. Ona erişmesi lazım. Peki nasıl erişecek? bunlarda internette aramışlar ve forumun birinde forumun, Apple forumun içerisinde bir entryde ııı Root şifresiyle, rootla e, şifresiz bir şekilde girilebileceği yazıyor. Bunlar da denemişler, giriyor. Girince Apple arıyorlar. Apple Türkiye ile 55 dakikalık chat kayıtları var. Yani bana o chat kayıtlarını gönderdiler. Chat kaydının sonu şöyle bitiyor. Bakın sayın görevli diyor. Benim arkadaş Apple Türkiye'deki ekibim şöyle sayın görevli. Bakın. Yani e- bu o kadar büyük bir açık ki bundan sonra Apple'ın yaşayacağı ya da insanların bu açık nedeniyle yaşayacağı problem sizin sorumluluğunuzdadır, bizim değil. Yani ben size bunu bildiriyorum, siz hiçbir aksiyon almıyorsunuz, hatta anlamak istemiyorsunuz, hiçbir şey yapacağımız bir şey yok diyorsunuz, o zaman bunun sorumluluğu size aittir diye bitiriyor. Yani böyle bir kaydı var. Ben de dedim ki... E, ...madem böyle hem yazıştın... ...hiçbir fikir... ...beş gün geçmiş üzerinden... ...Apple ha, Apple hiçbir dönüş sağlamamış bizim ekibe. O zaman dedim tweet at. O dedi ki... E, ...benim tweet hesabım yok sen at. Ben de tweet attım. Yani tweet olarak... ...aslında... E, ...halen... ...onca tartışmadan sonra... ...çünkü dünya orada ikiye bölündü. Yani... ...onca tartışmadan sonra... ...hala yaptığımın en doğru şey olduğunu... ...inanıyorum bu arada. Ee, e, ve e, tweet attıktan sonra... ...hala e, şey, e, tweet attıktan sonra... ...yani bir tane tweet attım... ...ve amacım şuydu... ...Hey Apple... ...farkında mısın? Bir tane açığın var... ...ve bu açığın... ...nasıl bulunduğu... ...yani açığın ne olduğu... ...forumlarda yazıyor, yazıyor... ...yani birileri forumlara yazmış... Bu şu anlama geliyor yani forumda o açık varsa deep webde yani webin balçık alanında yani o, o e, bizim işte e, her tür kötü insanın hackerlardan tutun e, uyuşturucu satıcılarına kadar giren her o, her o balçığın içerisinde bu açık çoktan kullanılıyor olabilir ki büyük ihtimal kullanılıyordur. Yani benim yaptığım orada insanları uyarmak oldu. Hey Apple böyle bir açık var. Bu açık bu açık hakkında artık bir şey, bir şey yapman lazım. Bunu farkında mısın diye tweet attım ve açıkçası ben standart bir Twitter kullanıcısıyım. Yani bunun bu kadar etki getirebileceğini hiç düşünmemiştim ama bir anda telefonum bu tweet attıktan yarım saat sonra kilitlendi. Takip edemez oldum notifikasyonlardan. Sonra webden takip etmeye çalıştım. Bir ara o kadar korktum ki ee, Snowden'ın hikayesini bilirsiniz. Ee, Snowden'ın e, FBI tarafından takip edildiğini. Ben de kameramı e, bantla kapattım. Ee, ki beni görebilirler falan diye. Hani bir an beni görüyorlar mı acaba diye şüphelendim. Ee, öyle söyleyeyim. Ee, Baya bir dergi bana ulaştı. Onlara yazmaya çalıştım. Ee, olayın aslında ben bulmadığımı, ben bir bana bir ara güvenlik uzmanı diye tanıttılar internette. Ben güvenlik uzmanı değilim. Ben bir yazılımcıyım ve tek yapmak istediğim şey Apple'ı uyarmak demiştim. Ama çok ses getirdi. İnsanlar beni sorumsuzca açığı açıklamakla suçladılar ki bir yönden bakılınca çok anlamsız değildi suçlamaları. E, ama dünya ikiye bölün demiştim. E, dünyanın geri kalanı ise, diğer yarısı ise benim yaptığımın doğru bir hareket olduğuna e, inanıyordu. E, ben de doğru yaptığımı inanıyorum. Doğru yapmamın, inanmamın nedeni şu. Şimdi evinizde bir yangın çıktı mutfakta. Yangını eğer 35 saniye içerisinde söndürebiliyorsanız, yani yangın çıktıktan sonraki ilk 35 saniyede söndürebiliyorsanız, yangını söndürebiliyorsunuz. Ama 35 saniyeden sonra yangın artık söndürülemez noktaya çıkıyor. Yani artık e, alevler tavana ulaşıyor ve tavandan karşıdaki perdeye ulaşıp odanın bambaşka yerindeki eşyaları yakmaya başlıyor. Şimdi eğer 35 saniyeden sonra siz yangını söndüremiyorsanız yapacağınız şey nedir biliyor musunuz? Yangın alarmına basmak. Yangın alarmına basıp tüm ahaliyi uyarmak ve mümkünse kaçmak oradan. Şimdi bu yangın başlamıştı ve bu yangın yani Apple'ın High Sierra'daki açığı bundan tam 13 gün önce yani benim tweetimden 13 gün önce yayı başlamıştı ve muhtemelen hackerlar tarafından kullanılmaya çoktan başlanmıştı. Aa, ve benim yapt ve bunu söndürmek imkansız. Yani siz bunu Apple'a haber verseniz dahi ki verdik ki bunu bug bounty programı ile verseniz dahi ki Apple'in mekosunda e, işte bug bounty programı yok imiş. Yani niyetlenseydik de bunu yapamayacaktık Aa, o zaman yokmuş. E, yapsaydık dahi bunun fixlenmesi haftalar belki aylar alacaktı. Yangın evi küledebilirdi. Ki benim yaptığım bu anonsla yani yangın alarmına basmamla 24 saat içerisinde Apple bunu fixledi. Ki bu mes- me- tweetimden birkaç gün sonra Kaliforniya'daki e, Apple e, Data Warehouse'un e, başındaki kişi ki binden fazla makina orada bir bir bir farm şeklinde bulunuyor imiş onun başındaki kişi bana mesaj attı dedi ki size çok teşekkür ederim bu yaptığınız şey sayesinde biz bin makinayı bir günde e, güvenlikli hale getirdik bunu söylemeseydiniz muhtemelen bir şekilde hacklenecektik bu düzelinceye kadar yani e, burada yapmaya çalıştığım şey aslında Apple'a zarar vermek değildi. Ünlü olmak hiç değildi tabii ki. Ee, öyle bir öyle bir şey aklımıza bile gelmez böyle bir şey olacağı. Ee, sadece ama sadece Apple'ı uyarmak sıradan bir Twitter kullanıcısının e, Apple'ı uyarmasından ibaretti. E, ama e, Apple'da hızlı adım attı ve 24 saatte temizledi. Bize de güzel bir anı olarak kaldı. <gülüyor>
0: Şeyi hatırlıyorum en çok e, şundan eleştiri gelmişti işte hani ya biraz Apple'a vakit tanısaydınız önceden onlara özelden bir söyleseydiniz falan ki cevabı çok açık bir şekilde verdiniz. Hani biz elimizden geleni yaptık söylemeye çalıştık olmayınca artık yangın butonuna bastık dediniz yani. E, çok teşekkürler hocam. E, şeydi, ayrıntıları gerçekten ekstra merak edilen bir olaydı. Şimdi yine e, seveceğinizi tahmin ettiğimiz e, konulardan bir iki soru var. E, Agile ve Temiz Kod üzerine. E, Temiz Kod nedir? Temiz Kod yazmak isteyenlerin öğrenmesi, hakim olması ve dikkat etmesi gerekenler nelerdir? Şeklinde bir sorumuz var öncelikle.
1: Evet. E, Temiz Kod hakkında bence söylenebilecek en güzel sözü. Robert C. Martin bir e, konferansta şöyle dile getiriyor. Yazılımı en değerli kılan şey... ...yazılımın çalışabilir olması değildir, diyor. Yazılımın çalışabilir olması, çalışıyor, doğru çalışıyor olması... ...yani şu an kullandığımız video yayın uygulamasının... ...doğru çalışıyor olması o yazılımın en değerli özelliği... ...onu en değerli kılan şey değildir, diyor. Bir yazılımı en değerli kılan şey onun değişikliklere olan... Uyum yeteneğidir diyor. Sürdürülebilir bir şekilde geliştirilebilir olmasıdır diyor. Bu o kadar önemli bir bakış açısı ki bir uygulamayı siz devam ettirilebilir, genişleyebilir halde tutmazsanız eğer yani bulaşıkları yıkamazsanız eğer mutfağınız Eninde sonunda artık yemek pişemez, yemek yenemez hale gelir. Yazılım da böyledir. Yazılım bir keşif hareketidir siz. Yazılım geliştirirken sürekli yeni şeyler keşfeder ve yeni sorunlara, karşınıza çıkan sorunlara yeni çözüm önerileri getirirsiniz ve bunları uygulamaya çalışırsınız. Sürekli bir tasarım yaparsınız ve karar alırsınız. Sürekli karar alırsınız ve bu kararlarınızın birçoğu yanlış olur. Çünkü e, sizin e, deneyiminiz, teknolojiye olan yakınlığınız, geçmişiniz, her şey, ürünün domain bilgisi yani ürünün geliştirdiğiniz ürünün ana ana fikri, e, ana yapısı, bunlara olan yakınlığınız ve uzmanlığınız her şey ama her şey yazılımın kalitesini etkiler ve yazılımınız yüzde yüz Kalitesiz olarak hayatına başlar. Uygulamanın bulaşıklarınız çıkacaktır. Yemek yaparken bulaşık çıkar. Yemek yaparken bulaşığı çıkartmayan bir kişiyi daha hayatımda tanımadım. Yani her zaman bu mutfağınızda bir şeyler kirlenir ve bunları temizlemeniz gerekir. Temiz kod dediğimiz ana hareket bunu anlatır. Der ki siz yazılım geliştirirken arkanızda pislik bırakırsınız. Biz buna çöp diyoruz, waste, pislik. Yani çöp oluşur. Çünkü aldığınız kararlar, yazdığınız kod, satırlar, o an in- olmasına inandığınız şeyle gerçek arasındaki fark, her şey arkanızda çöp olarak birikir. Ve dönüp o çöpü temizlemezseniz eğer, önünüzde çalışan ama genişleyemeyen, sizden sonra Başka birinin kod yazması neredeyse imkansız ya da çok uzun süren, maliyetli, maliyet bol, geliştirmesi zor bir şekil alır. Ondan sonra çevik olmakla alakalı her hareketiniz başarısızlıkla sonuçlanır. Yani günümüzde teknolojik anlamda çöple boğa gırtlağına kadar çöpe batmış uygulamalara, Scrum ya da herhangi Kanban ya da ne, ne neye inanırsanız ne yaparsanız yapın tam anlamıyla çevik olmanız neredeyse imkansızdır. Tabii ki Scrum ve Kanban vesaire bunlarla verimliliğinizi arttırırsınız. Var olan sorunları su yüzüne çıkartırsınız. Ama onları çözecek olan kişi sizlersiniz. Yani yazılımcılar. Scrum'a başladık ama hiçbir şey düzelmiyor. Diye söylenen birçok kişiyle tanık oldum, birçok kişiyle tanıştım. Scrum dediğimiz şey, çerçeve, oyunun kurallarını sunan yapı e, sorun çözmez. Hiçbir sorunumuzu çözmez. Scrum denen şey sorunları masanın üstüne çıkartır. Sorunları tartışmamızı kolaylaştırır. Ancak bu sorunlara karşı aksiyon alacak kişiler bizleriz. Yani bizler, çalışanlar. Biz aksiyon almazsak yaptığımız her skram ritüeli tamamen tiyatrodan ibaret kalacaktır. Ee, ve e, gırtlağımıza kadar çöpe batmış uygulamada eğer biz o gırtlağımıza kadar çıkan çöpü temizlemeye çalışmazsak eğer ne kanban ne skram ya... Başka bir şey, başka bir çerçeve, başka bir yapı, başka bir kültür sizi hızlandıramayacak, sizi başarıya götüremeyecektir. Öncelikle kodu temiz tutmak zorundayız. Peki ne kadar temiz? Mutfağımız ne kadar temiz? Hiçbir zaman mükemmel olamayacak, hiçbir zaman tertemiz olamayacak. Tabii ki bazı yerler biraz dağınık, bazı yerler tozlu bana bir şeyler olacak ne kadar temizlersek temizleyelim bir şeyler eksik kalacak ama işin doğası bu işte yazılımda hiçbir zaman mükemmel koda ulaşamayacağız ama önemli olan mükemmel koda ulaşmak değil önemli olan mükemmel koda ulaşmak için yaptığımız adımlar ve pratikler ve buna inanç ve bunun için kendimizi geliştirmek o nedenle temiz kod prensipleri dediğimiz şeyler birer yolculuk yolculukta attığımız adımlar bu adımlara yapacağız bu adımları atacağız peki elde ettiğimiz şey temiz olacak mı büyük bir ihtimal ta- tatmin bile etmeyecek bizi ama bu bir yolculuk demiştik bir daha atacağız bir daha atacağız düşüneceğiz yaptıklarımızı geri alacağız bir daha atacağız burada deneyim çok önemli yani daha önce deneyimlemiş kişilerin daha aktif ve daha verimli e, işler yapabileceğine inanıyorum. Ama deneyimsizseniz bu yolculuğa çıkmak zorundasınız çünkü bu deneyimi almak zorundasınız. E, o, o nedenle ben mesela bireysel çalışmaya da çok inanmıyorum. İnanıyorum şöyle ki yani kişiler olarak kendimi geliştirmek zorundayım ve bireysel çalışmak zorundayım evet. Ama eğer ki siz temiz koda ulaşmak istiyorsanız ve sürdürülebilir bir ekosistem geliştirmek istiyorsanız o zaman kolektif bir çalışmaya ihtiyacınız var. Yani sizle beraber sizin yanınızdaki, onun yanındaki kişiyle beraber çalışıp beraber beyinlerinizi tek bir beyin gibi kullanmanız gerekiyor. Buna da işte eşli programlama ya da ekipçe programlama, mob programming, pay programming dediğimiz Kavramlar işin içiyle giriyor. Ee, ve ancak ve ancak eğer bu başarılabilirse, ekipçe, kolektif beyin, zekanın toplamı beraber çalışabilirse, ancak ve ancak sürdürülebilir yazılım bu şekilde geliştirilebilir. Ben buna inanıyorum.
0: Çok teşekkürler hocam. Ee, bu arada hani normalde... Bir saat sürüyor yayınlarımız ancak hem çok keyifli bir muhabbet oluyor bizim açımızdan hem de seyir, şey, izleyenlerden de e, YouTube chatte sorular gelmeye devam ediyor. E, daha soracaklarımız var. Eğer sizin de müsaadeniz e, olursa biraz uzatmak istiyoruz.
1: Tabii, tabii, tabii,
0: tabii. Teşekkür ederim hocam. Şimdi şöyle bir soru gelmiş. Çok fazla yurt dışına giden mühendis var. Mühendislerin yurt dışını bu kadar çok tercih etmesinin sebebi ne olabilir? Sizin bu konudaki yorumlarınız nelerdir? Türkiye'deki piyasa nasıl? Türk mühendisler nasıl? Diye bir soru gelmiş hocam.
1: Evet. Bu konuda muhtemelen 100 kişiye sorsanız 100 farklı cevap alırsınız. <gülüyor> ben kendi fikrimi aktarayım. Bir kere yurt dışına geç bile kaldık çıkmakta. Ee, bunun en de sonunda olacağını, olacağına inanıyor idim. Yani siz e, Alman vatandaşlarının ya da Almanların sadece Almanya'da çalıştığını mı zannediyorsunuz? Ya da bir İspanyolun sadece İspanya'da çalıştığını mı? Herkes, her ülkede insanlar yurt dışına çalışmak için giderler. Bu, bu net. O nedenle yurt dışına yazılımcı ya da IT ekosistemine dahil olan insanların yurt dışına Gideceği, git, gideceği belliydi ve bu, bu normal yani gitmesi normal ama inanılmaz bir gidiş var bakıldığı ama yani e, artık yani ailece görüştüğüm insanların %90'ı falan şeyde e, yurt dışında yaşıyorlar e, soniden e, neredeyse yüzden fazla iş arkadaşım geçmişteki iş arkadaşım şu anda yurt dışında yaşıyor çok gidiş var ee, peki bu normal mi? Gidiş normal ama bu kadar çok olmasının başka nedenleri de olabilir tabii ki. Yani e, oradaki iş daha mı fazla? Bir kere şun et, birkaç şeyi netleştirmemiz gerekiyor. IT açısından baktığımızda, bizim sektörümüz açısından baktığımızda sektörümüzün kendine ait bir çerçevesi var. Yani ihtiyaçları, kullandığı teknolojiler, istediği çözümler. Olası var olan problemler ve gereken çözümler, insanın yapısı, kültürel yapısı, ihtiyaç yapısı vesaire, Bunların çizdiği bir, bir çerçeve var. Siz bu çerçeveye hitap edecek şeyler yapmak zorundasınız. Eğer burada yaşıyorsanız. Burada yaşayıp yurt dışında iş yapabilirsiniz. O zaman bu çerçeve tamamen büyüyecektir. Bu da mümkün ki bunu da yapan birçok arkadaşım var. Ama eğer yurt dışına giderseniz bu sefer onların çözdüğü ekosisteme hitap eden çözümler geliştirirsiniz. Benim giden arkadaşlarımın bir kısmı yurt dışına gidiş nedenleri Türkiye'deki bu çerçevenin onlara yetmemesi ve farklı çerçevelerde, farklı alanlarda çok daha başarılı olabileceğine inanmaları ve orada da çok da iyi çıkartıyorlar. Bu birinci neden bir nedenlerden biri bu. İkinci neden ki özellikle kırklı yaşlara benim gibi yaklaşıp da çoluğuyla çocuğuyla yurt dışına giden arkadaşlarım da çok fazla ve inanılmaz kaliteli insanlar yurt dışına gidiyor. Bu gibi arkadaşlarımın büyük çoğunluğunun benim inancım düşüncesi Türkiye'deki bu dengesizlik yani stabil bir ekonomik olsun, e, kültür, kül, şey, e, politik olsun, bu kültürel, bu, bu dengesizlik insanları tedirgin ediyor e, ve e, daha stabil olduklarına inandıkları yerlere gidiyorlar. Daha stabil e, oldukları derken, e, yani e, Norveç'te 5 ayda olan olayı biz İstanbul'da beş günde yaşıyoruz. Yani böyle bakıldığı zaman daha stabil. Bir yer tanımını çıkartabilirsiniz. Maaş olarak da yurt dışı ile Türkiye arasında çok ciddi farklılıklar olduğuna inanmıyorum. Ciddi farklılıklar olduğunu inanmıyorum. Ancak tabii ki bazı farklılıklar var. Ama kabul etmek gerekir. Yurt dışındaki birçok şirket, birçok şehirde, Türk İstanbul'dan ya da Türkiye'den çok daha pahalı. Bu açıdan bakılınca aldığınız maaşla pahalılık birbirini örtüştürmüyor. Ve aslında e, yurt dışına girişler olacak ve bu devam edecek, devam edecek, artarak devam edecek çünkü çünkü e, yurt dışında inanılmaz bir yelpaze var yani e, siz Türkiye'de e, AI hakkında bir iş bulamak istediğiniz alanda çalışamıyorsunuz. olabilirsiniz ama e, X ülkesi olmaz Y ülkesi olur O olmaz Z ülkesi olur birinde istediğiniz çerçeve içerisinde çalışabilirsiniz. Ama enseyi karartmamak lazım. Türkiye'de mühendisler dünya standartlarına yakın çalışıyorlar. Yani yakın işler başarıyorlar. Biz geride değiliz arkadaşlar. Yani geride isek bunca insan nasıl dünya devlerinde çalışabiliyor? Yani benim Amazon'da, Google'da, Adyen'de, TransferWise'da, Rakuten'de dünyanın önde gelen şirketlere çalışan arkadaşlarım var. Ben bu arkadaşlarla omuz omuza çalıştım. Yani bu adamlar böyle çok zayıf insanlar. Eko Türkiye çok kötü, çok kötü eğitim aldılar ve ve ve, ve nasıl gittiler oraya? Burada layıkıyla eğitim aldılar. Tabii ki bir MIT, bir Harvard bir şey değil ama gittikleri üniversitelerde ellerinden gelen en iyisini yaptılar. Altyapılarını oluşturdular. Şirketlerde ellerinden gelen en iyisini yapmaya çalıştılar. Ve sonra ne oldu? Ellerinden en iyisini yapmaya çalışan insanlarla çalışan şirketleri de gittiler. Yani Türkiye'de çalışanlar, yazılım ekosistemi bence iyi insanlardan, kaliteli insanlardan oluşuyor. Um, ancak yazılım geliştirme her ne kadar um, çok popülermiş gibi gözükse de hızla popülerliğini yitiriyor. yitiriyor Evet, esas sorun burada yurt dışına gidiş değil bence yurt dışına illaki gidilecekti geç bile kaldık bence bu geçmişte gidemememizin gitmediğimizin kapalı bir kutu gibi kalmamızın nedeni şu anda çok giriş. Bir yerde dengeye girecek. Türkiye'den yurt dışına iş yapanlar olacak çok fazla. Türkiye'deki bu dengesizlik bilmiyorum günün ne zaman, hangi sene, hangi dönemde düzelecek bilmiyorum. Ama bir gün düzelecek belki de. Neyse. Ama genel olarak yazılımcı sayısında ciddi bir azalış var. Yani insanlar artık istedikleri için... Yazılım, geliştirmenin, yazılım geliştirici yetiştiren bölümleri tercih etmiyorlar. Üstüne de yazılım geliştirmek ile alakalı heyecan duymuyorlar. Çünkü yazılım geliştirmek e, heyecan isteyen bir şey. Yani oturuyorsunuz ve kod yazıyorsunuz. Ya yazdığınız kod bir üretim. Yani bir şey üretiyorsunuz. Bu inanılmaz büyük bir heyecan. Ama bu heyecanı hissetmiyorsanız o zaman yazılım geliştirmek için tam doğru kişi olmayabilirsiniz. Günümüzde bunu hisseden çok eskiye göre bence çok daha az insan var. Üniversitelerde konuşmaya gidiyorum. Karşımda 200 kişi var. Kaçınız yazılım geliştirmeden keyif alıyor diyorum. %10'u el kaldırıyor. %10'un %100'ü erkek. O %10'un yüzde kaçı acaba kariyerine yazılımcı olarak devam ediyor? Bilmiyorum. Yani baktığınızda bizim asıl sorunumuz yurt dışına gidiş değil, bizim asıl sorunumuz yazılımcı olmaya heyecan duyan insanlardaki dramatik azalış. Yani e, yılda 8.000'den fazla bilgisayar mühendisliği mezun veriyor Türkiye'de. Bunun yanında bilgisayar mühendisliğine mezun olmayıp da kariyerine yazılımcı olarak devam etmek isteyen de bir sürü insan var. Ama da niye piyasada bu kadar insan yok? Niye biz yazılımcı bulamıyoruz? Niye yanımda oturacak insanlığı bir türlü ben arıyorum, yıllardır arıyorum? Asıl nedenlerinden birisi bence bu. Popülerliğini yitiriyor insanlar. İnsanlar nedense artık eskisi kadar heyecan duymuyorlar. Ee, bunun nedeni nedir bilmiyorum. Ee, ama benim dönemimde böyle değildi ee, genel olarak. Ee, bunu çözmemiz gerektiğini yanıyorum öncelikle.
0: Teşekkürler hocam. Ee, yine şöyle bir soru gelmiş e, chatten. Türkiye'de stajlar bildiğiniz gibi çok iyi geçmiyor. Büyük şirketler hiçbir şey veremiyorlar. Bir ayda e, küçüklerde de alım çok düşük oluyor. Yurt dışı fırsatları nelerdir? Şansımız ne yaparsak artar. Şeklinde yine biraz e, yurt dışına yönelme sorusu diyebiliriz.
1: Evet. Ya ben e, stajlarımdan neredeyse hiçbir şey katmadım kendime ve stajdayken kendine bir şey katabilir Türkiye'de staj. Büyük şirketlere gittiğiniz hiçbir şey katamıyorsunuz. Unutun. Yani adı o vay ve öyle mi dediğiniz şirketler size neredeyse hiçbir şey katmıyorlar. Küçük şirketlerde, startup ekosistemine dahil olan yerlere girdiğinizde de Türkiye'de girebilirsiniz eğer orada çok şey öğrenebilirsiniz. Orada da ya bir kişi alıyorlar ya hiç almıyorlar. Yani ben Hayatım, kariyerim boyunca kaç stajlere denk geldim bilmiyorum. Ya bir, birkaç tane Yani çok fazla staj staj alan şirkette çalışmadım ya da bulunduğum startuplar çok fazla stajyer alabilecek donanımda ya da yapıda değillerdi ki bu da var. Peki biz nerede staj yapacağız? Benim bir numaralı tavsiyem eğer ben şu anda üniversite öğrencisi olsaydım kesinlikle yurt dışında staj düşünürdüm. Kesinlikle. Yani alternatifi yok. Bir numara yurt dışı staj. Çünkü yurt dışı sadece bir staj değil. Orası bir kamp. Yurt dışına gidiyorsunuz. Hem farklı bir dil, farklı bir kültür hem farklı bir şirket hem de yurt dışından bir stajyer geldiğinde emin olun ona sadece fotokopi çektirmeyeceklerdir. Düşünsenize yurt dışından bir stajyer geliyor. Yani bu e, otobüse e, 500 TL gelen bir adam gibi değil. Yurt dışından geliyor. Ona kalacak bir yer sağlamanız gerekiyor. Onunla uzun süreli düşünmeniz gerekiyor. Ciddi düşünmeniz gerekiyor. O zaman ne yapacaksınız? Ona bir sürü görev vermeniz gerekiyor. Görev vereceksiniz. Çünkü para harcıyorsunuz. Ama Türkiye'de henüz böyle bir ekosistem çok fazla oluşmadı. Biz benim çalıştığım Craftbase ve Skati'de hikayemiz var. Çok sevdiğim, şu anda e, iş arkadaşım olan bir arkadaşım, şu an iş arkadaşım. Bizi stajyer olarak başvurdu. Ve stajyer ilanımız yokken başvurdu. Telefonla görüştük. Sonra bir daha görüştük. Ee, bizi öyle etkiledi ki e, gel başla ya dedik. Gel. Gel lütfen gel. Yani biz istiyoruz. Ee, ve geldi ve sonra dedik ki gitme. Yani e, bu, bu böyle olunca e, bu stajyer yani böyle karşılaştığınız stajyerler artık stajyer gibi değil. Sizin İş arkadaşımız oluyorlar. Çok değerli Yusuf arkadaşımı böyle aldık. Ama bu, bu kolay değil, nadir olmuyor. O yüzden ben staj arayan arkadaşlara şunu öneriyorum. Bir, her staj görüşmesi bir iş görüşmesi gibidir. Benim çok staja ihtiyacım var, beni staja alın. La staja giremezsiniz. Sizin neden staja almamız gerektiğini anlatmanız gerekiyor. Ben, yani bir iş görüşmesi gibi sizi insanlar işe niye alsın? Bu bir win-win ilişkisidir. Ben kendimi geliştirmek istiyorum, tamam da karşınızdaki sizi niye alsın? Yani sizi geliştirmek için kimse almaz. Karşılıklı kazan-kazan ilişkisi gerekiyor. O yüzden stajyerler eğer ki gitmek istedikleri, Türkiye'de gitmek istedikleri yerler varsa mutlaka bir iş görüşmesinde hazırlanır gibi gitsinler. Yani eğer yap, eğer yapabiliyorlarsa da en ama en öncelikli olarak yurt dışını düşünsünler. Gidebiliyorlarsa bence bir numaralı başarı bu olur. Hocam çok güzel cevapladınız. Teşekkür ediyoruz. E, chat'ten de bir soru gelmiş. Onu ilerleyeceğim aslında iki soru. E, birincisi ileride yazılım mühendisi yapmak isteyen bir insan. işte Bilgisayar mühendisi mi okumalı yoksa yazılım mühendisi mi okumalı? Bir de Piyasada alaylı olarak bilinen işte bilgisayar mühendisliği eğitimi almamış ama kendi kendini geliştirmiş insanların iş yerlerindeki kabul o kendilerini kanıtlamaları sürece nasıl oluyor? Yani bilgisayar mühendisliği okumadan da yazılım işine yapabilir miyiz? Evet. Um, e, i̇kinci sorudan başlayıp bile döneceğim. E, Tabii. E, Tabii. Şimdi, e, bilgisayar mühendisliği ya da yazılım mühendisliği okumak gerekmez yazılım geliştirmek için. Yani onlarca ...tanıdığım kişi var. Ee, ve alanında inanılmaz iyiler. Ee, ve hiçbir bilgisayar mühendisliği... ...ya da yazılım mühendisliği okumadılar. Farklı farklı bölümlerde okudular. Ee, ama ortak bir özellikleri var. Bir... ...çok çalışkanlar. Çok çalıştılar. Çok çalışıyorlar Yani... E, ...çok çalışıyor... ...yani... Eğer ki mesleği, yazılım mühendisi, yazılımcılığı, yazılım geliştiriciliği seviyorsanız ve bunlara heyecan duyuyorsanız ve mesleğinize aşıksanız o zaman okuduğunuz bölüm fark etmez. Net, net yani. Güzel sanatlar okuyun ama yazılımcı olabilirsiniz. Ancak çok, çok çalışmanız gerekiyor. Aynı şey bilgisayar ve yazılım mühendisi mezunları için de geçerli. Şimdi e, e, ben e, altyapının önemli olduğundan bahsettim. Yani üniversite sıralarında altyapı, bir yazılımcının gereken altyapısının ne kadar önemli olduğundan bahsettim. Ve bu altyapıyı ilk etapta bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi vesaire falan veriyor. Bunların hangisinde okuduğunuz bence önemli değil. İkisinde de okuyabilirsiniz. Yazılım mühendisliği yeni bir bölüm Türkiye için. Her üniversitede yok. Sadece birkaç üniversitede var bildiğim. O yüzden bir karşılaştırma yapamıyorum. Yani orada okumadım. Ama bilgisayar mühendisliği okudum. Ve en azından şey diyebiliyorum. İkisi de de güçlü kendi alanlarında. İkisinden de mezun olup bilgisayar yazılımcı olabilirsiniz. Ee, ama eğer ki altyapınız yoksa yani bu iki bölümden herhangi birinde okumadıysanız bir teknoloji alanında okumadıysanız o zaman biraz daha fazla emek vermeniz gerekir doğal olarak. Bu altyapıyı öğrenmek için. Ama eğer ki işinizi seviyorsanız yazılımcı olmamanız için bir neden yok. Ee, i̇ş görüş şirketlerde e, bir kişi bilgisayar, mühendisliği ya da ilgili bölümlerden mi mezun yani e, okudu mu bu olayı yoksa alaylı mı e, ayrımını çok görmedim neredeyse hiç görmedim yani hatta ben nereden mezun olduğunu hangi bölümden mezun olduğunu gayri ihtiyar öğren, öğreniyordum insanları yani çalıştığım kişinin e, nasıl bir yazılımcı olduğuyla ilgileniyorum hangi bölümleri olduğunu ilgilenmiyorum ve bunu hiç karşılaşmadım. Yani ben yıllar yıllar yıllar sonra yakın çalıştığım bir arkadaşımın fizik bölümünden mezun olduğunu öğrenmiştim mesela. Çok şaşırmıştım. Şimdi ee, o yüzden bence şirketlerde böyle bir ayrım yok. Ancak bir parantez açmam gerekiyor. O parantez de şu... Bilgisayar yani bölümünden mezun olduğunuzda belli bir altyapıyla geliyorsunuz ve belli bir bakış açısı kazanıyorsunuz üç aşağı beş yukarı. Eğer ki siz bu bölümlerden mezun olmadan çok da emek yani olmadan girdiyseniz bu bakış açısınızda bazı zayıflıklar olabilir ki bu da doğaldır. Burada bazen sırıtabiliyor yani yazılım bir problem çözme demekti bir problem çözüyorsunuz orada. Daha doğrusu yüzlerce problem çözüyorsunuz ve bu problemi çözmek için yaklaşımınızı bölümünüz etkiliyor. Yani e, okuduğunuz bölümle baktığınızda e, bu probleme yaklaşımınız değişebiliyor. Ama dediğim gibi eğer ki siz e, heyecan duyuyorsanız zaten internet, günümüz dünyasında yazılımcı olarak kendinizi geliştirememeniz imkansız. Yani e, veri yapılarını merak eden bir kişi oturup açar, öğrenir. Onu okumasına gerek yok. E, ama dediğim gibi üniversite, e, bunun altyapısını kuran yer. E, yani eğer ki siz bilgis- bu ilgili bölümlerden mezun değilseniz ve yazılımcı olmak istiyorsanız, e, istiyorsanız eğer kesinlikle olabilirsiniz ve güzel, harikulade olabilirsiniz. Tam tersi okuyanlar için de geçerli. Yani e, o bölümlerde okuyup da istemiyorsanız e, bir yazılımcı olamazsınız. Önemli olan en önemli kriter istemek ve çok çalışmak. Evet.
0: Teşekkürler hocam. Sorulara devam etmeden önce çok e, küçük bir e, şey eklemek istiyorum. E, chatten şu an sorular gelmeye devam ediyor. Yani birbirine benzeyen sorular da oluyor. Ee, ...okuyamadıklarımız da olabiliyor ki daha önceden bizim elimize ulaşmış sorular da var. O yüzden hani okuyamadığımız olursa şimdiden e, kusura bakmasınlar... E, ...elimizden gel... Zaten süreyi de uzattık. Elimizden geldiğince farklı soruları sormaya çalışıyoruz. E, şimdi şöyle bir soru var hocam. E, hoş bir soru. Motivasyonunuzu yüksek tutabilmek ya da çalışırken verimliliğinizi artırabilmek için neler yaparsınız? Mesela müziği bunlardan biri olarak sayabiliriz belki çünkü... Bir internet sitesinin ne müzikler dinliyorsunuz sorusu üzerine yabancı popüler şarkıların akustik versiyonlarının sizi rahatlattığını, aynı şekilde odaklanmanız için de yardımcı olacak bir şarkı listeniz olduğunu söylemişsiniz. Evet,
1: evet. Çok doğru. Şimdi verimliğimi arttırmak için müzik kesinlikle ruhun gıdası. Bir yazılımcının o seni taktığın gibi mutlaka bir kulaklı ya da içeride takılan bir kulaklı mutlaka vardır. Ee, biz e, sessizlikle çalışabildiğimiz gibi ka- gürültüde de çalışabilme özelliğini bir şekilde kazanıyoruz yıllar içerisinde. E, bu muhtemelen açık ofislerde çalışmanın bir e, yan etkisi diyelim. Yani her zaman gürültülü ortamda çalışmak durumunda kalıyorsunuz. E, verimli çalışmak için bir bölünmemeniz gerekiyor. Bölünmeyeceğiniz bir odaya geçmeniz gerekiyor. Ya da bölünmemeyi sağlamanız gerekiyor. Yani sıklıkla bölünüyorsanız Verimli çalışamazsınız. Ben verimli çalışmak için mesela bir toplantı odasına geçiyorum çalışmak için. Eğer bölünmemem gerekiyorsa. İkincisi müzik. Kesinlikle müzik. Benim tercih, herkesin tercihi farklı. Arada esprilerini yapıyoruz. Birçok arkadaşım böyle metal müzik dinliyorlar. Böyle müzik metalik kesme sesine benzeyen seslerden oluşan albümler dinliyorlar. Ee, ve inanılmaz odaklı çalışıyorlar. Ben onunla bir 5 saniye dinlesem muhtemelen e, ne yaptığımı unuturum. Tamamen alışkanlıklar ve zevklerle alakalı bir şey. E, benim tercihim daha sözü olmayan şeylerle odaklanıyorum. Hocam sesiniz evet. gitti. Ha şimdi şimdi alabildik. Evet, tamam. tamam. Evet. eğer tam %100 odaklanmam gerekiyorsa da kendime ait bir listem var. bu liste zaman içerisinde, yıllar yıllar içerisinde benim teker teker deneyerek a bu tam odaklandığım çok güzel bir şarkı işte eklediğim şeyler. Herkesin kendi listesini oluşturmasını tavsiye ederim bu alanda. İşte bu, bir başkası ise oturma, yani oturma kol, koltuk dediğimiz şey. Yani o bir yazılımcının birkaç şeyi çok önemlidir. Birkaç konu. Bunlardan bir tanesi koltuğu. Yani e, aldığı her kuruşu hak etmeli o koltuk. Yani koltuklar bilgisayar koltukları pahalı şeylerdir. Ama alıyorsanız eğer... İyisini almanız gerekir. Çünkü oturduğunuz zaman 10 saat oturuyorsunuz. Yani o koltuk rahat olmalı, ayarlanabilir olmalı. Ee, üstüne tünememelisiniz, yan oturmamalısınız, bacak bacak üstüne atmamalısınız, ergonomik bir şekilde oturmalısınız. Ve bir başkası ise klavye ve monitör. Hiçbir zaman kariyerimde şirketimin bana sağladığı klavyeyi ve fareyi kullanmadım. Çünkü klavye ve fare... İş çamaşır gibidir, sizindir yani mahremdir. Kimsenin size onu vermesine gerek yok. Siz kendiniz seçersiniz onu. Ee, o nedenle verimli çalıştığınızda inandığınız bir klavye ve fare ve mutlaka bir ek- dış harici bir monitör yani baktığınızda karşıdan görebileceğiniz monitör bence şart. Ee, bazı insanlar sabah insanıdır, bazı insanlar akşam insanıdır, gece insanıdır vesaire. Ee, yazılımcılar çoğunlukla gece insanı şimdiye kadar gördüğüm yazılımcıların büyük çoğunluğu ee, ben de gece insanı ne zaman gece insanı oluyorum çok yorulduğum zamanlar yorgun olduğum zamanlar sabahları vücut toplayamıyor beyin toplayamıyor akşama doğru topluyorum ve geceleri verimli çalışıyorum o çocuklar falan yattığı zaman onlar beni yattı zannediyor sonra ben klavyenin önüne geçip kod yazıyorum ya da çalışıyorum başka yani alımda çalışıyorum. Ee, ya da e, uykumu aldığım zaman da sabahları çok verimli oluyorum. O zaman da işe erken gidiyorum. İşte erkenden çalışıyorum ve çok şey bitiriyorum. Ee, dediğim gibi herkes kendi nasıl verimli çalıştığıyla alakalı deneyler yapmalı ve kendi deneylerini kendine ait ritüellerini oluşturmalı. Ee, genel olarak bunları söyleyebilirim.
0: Teşekkürler hocam. E, artık kapanışa doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Son e, bir iki soru daha kaldı. E, şöyle bir merak edilmiş. Kısaca önce bunun bir cevabını alalım. Yakın zamanda Türkiye'de bir konferansınız olacak mı? Yani hani en yakın tarihteki konferanslarınız neler diyebiliriz? Çünkü var bildiğimiz evet. kadarıyla. Evet. E,
1: olacak. E, i̇lk konferans, yani şu anda tek netleşmiş konferans var. Tek netleşmiş. Devnot Summit. Geçen sene orada katılmıştım. Bu sene de katılacağım kısmetse Umut Uğurluoğlu'nun beni sağ olsun yeniden katacak kadrosuna orada bir konuşmam olacak. Nisan ayında sanırım. Bu arada 2018 inanılmaz geçti benim için. Hayatımda en yoğun konuşmacı olduğum sene bu sene oldu. Yaklaşık ona yakın farklı konferansta konuştum. Bunların bir kısmı yurt dışıydı. Ee, ama en az en az 10 tanesine de hayır demek zorunda kaldım. Ee, bu kendi bu craft base kendi şirketimiz ve kendi projemizdeki önemli dönem nedeniyle e, neredeyse Mart ayına kadar bütün konferansları e, hayır demek durumunda kalıyorum. Çünkü her bir konferans inanılmaz emek istiyor. İnanamazsınız. Ve ben like'ıyla yapmak istiyorum. O nedenle muhtemelen Mart ayına kadar pek konuşmacı olmayacağım. Bir yer, yani bir yerlerde görüşemeyeceğiz ama Mart'tan sonra yeniden Nisan'da Umut'un dev ile beraber tekrardan sahnelere döneceğimi düşünüyorum.
0: Hocam Son sorumuzu da şu şekilde yöneltelim. Ee, gelecek planlarınızdan ve hayallerinizden birazcık bahsedebilir misiniz? Ve son olarak e, Türk gençliğine ya da e, yazılıma bu sektöre e, gönül verenlerin, bu alana gönül verenlerin e, neler yapması lazım? Onlara genel tavsiyelerinizden bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. Şimdi e, hepimizin hayalleri var. Ee, benim de hayallerim var. Ee, bu hayaller çerçevesinde aynı hayale sahip üç arkadaş şirket kurduk zaten. <gülüyor> Crowd Daisy kurduk ee, ve bu hayallerle gidiyoruz. Ee, hayallerimizden e, önümüzdeki senelerde umarım olur. E, hayallerimizden biri e, kendi ürünümüzü çıkarmak, e, ürün şirketi olmak... E, çok para kazanmak değil, yani hayatımızı idame ettirecek şekilde bunu yaşamak. Ama başarılı, başarılı işleri imza atmak. Yani başarılı işlerle anılmak ve kendi ürünümüzle doğal olarak yer almak en büyük hayalim. bir başka hayallerim de var kişisel. Bu... İşte, kitap olabilir belki ee, bunun gibi şeyler Umut ee, ediyorum önümüzdeki senelerde e, bunlarla alakalı da adımlar atmaya başlayacağım ee, genel olarak e, bu videoyu izleyip bir şekilde bu videoyu açıp da bu dakikalara beraber tanık olan beraber arkadaşlarımız e, şöyle birkaç e, öneride bulunmak isterim bu ee, benim için kariyerimde attığım her adım, adımların, adımlar bir plana ait değildi. Yani ben kariyerimde her zaman plansız hareket ettim. Geleceği öngöremedim. Gelecek öngörmek mümkün değil zaten. Ama birkaç ilke belirledim ve bu ilkelerin, ilkelerin doğru olduğuna ben inanıyorum. En azından bunlardan bahsedeyim. Ee, belki bu ilkeleri takip eden e, kişiler e, belki e, çok farklı noktalara gelir biz de bunu buradan alkışlarız onları e, bunların ilki e, ne yaparsan yap layıkıyla yap yani hakkını ver eğer kod yazıyorsan kaliteli yaz eğer e, fotoğraf çekiyorsan kaliteli fotoğraf çek ortalığı topluyorsan, bulaşık yıkıyorsan Bulaşık layıkıyla yıka. Ne yapıyorsan, ne üretiyorsan hakkını ver. Yapabildiğin en iyisini yap. Yani yap geç. Ama zaten bana e, hiç değer vermiyor. Motivasyon düşebilir. E, yöneticilerin size, yöneticilerin sana e, değer vermiyor olabilir. Türlü politikalar dönüyor olabilir. Özel hayatında sorunlar yaşayabilirsin değil mi? Özel hayatında her şey olabilir. Ama her şey olabilir. Ama her ne olursa olsun hayatta yaşama felsefemiz olması gerekiyor. Böyle bu felsefelerin bence en önemlilerinden biri ne yapıyorsan yap işini kaliteli yapmaya çalış. Yani bildiğinin en iyisini yapmaya çalış. Ne kadar biliyorsan. Bu benim e, ilk önerimdi. İkincisi e, bizim mesleğimiz yani yazılım geliştiriciler olarak bizler eğer ki standartın ötesinde bir zekaya sahip değilsek yani bana benziyorsak ortalama bir zekaya sahipsek çok çalışmamız gerekiyor. Çok çalışmamız gerekiyor. Yani çok çalışmak derken şunu anlatmaya çalışıyorum. Şirketlerde fazla mesai yapmaya hiçbir zaman inanmadım. Hayır inanmayacağım. Kendi şirketimizde de 6'ı geçen arkadaşlarımız oluyordu. Biz dedik ki arkadaşlar ya eviniz bir arkadaş yok mu? Herkes evine dinlenin, gezin tozun ya. yarın sabah geldiğimizde beraber bu kafaları patlatacağız. Yani beraber çalışacağız. Bahsetmek istediğim şey çok çalışmak, fazla mesaj yapmak değil. Şimdi eğer ki yazılımcı iseniz siz doktorluk mesleğini seçmiş gibisinizdir. Yani doktorluk bir yaşam şekli bir meslekten öteye geçiyor artık yazılımcılık da öyle yani siz sadece mesai saatleri içerisinde yazılımla alakalı şeyler yapıyorsanız doğru meslek sahibi olmayabilirsiniz ee, yani ben e, e, mesaimin dışında da okuyorum öğrenmeye çalışıyorum izliyorum deniyorum yazıyorum beynimi patlatıyorum boş bulduğum dakikalarda Kendime vakit ayırmaya çalışıyorum ve iki tane çocukla bile ben bunu ayırabiliyorsam tabii e, eskideki kadar değil elbette. Hatta eskiden çok daha ayırabiliyordum ama şimdi ona bakıyor çok daha az ayırabiliyorum ama ben ayırabiliyorsam herkes ayırabilir. Yani hem özel hayatınızda değer vermez, mesleğiniz e, sizin bir yani mesleğiniz adamalısınız değil bu bahsettiğim şey mesleğiniz farklı bir şey işte günün belli saatlerinizde odaklanmanız bir şey gibi olmamalı onu sevmelisiniz o da sizi sevsin yani böyle olduğunuzda bir anda hayatınızda sevdiğiniz işi yapan şanslı azınlıktan oluyorsunuz. Ee, önerebileceğim ikinci işte bu ya yani ikinci öneri de bu yani e, e, mesai saatlerine hiçbir zaman takılmayın e, eğer ki bir mesleği seviyorsanız e, hayatınızdaki birçok boşlukta e, o mesleği düşünerek o meslekte kendinizi geliştirmeye inanarak kendinize yatırım yaparak harcayabilirsiniz keza bu saatlerde bunu bile izliyorsanız hala sizinle karşılaşabiliyorsak bu ekranlarda o zaman belli ki buna inancınız bir şekilde var. Ee, bunu sürdürmeniz gerekiyor. En azından verebileceğim iki mesaj bu olurdu.
0: Hocam çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Sizi de çok yorduk. İnanın okay. daha çok fazla soru var ama e, elimizden geldiğince farklı sorular, merak edilen sorular sormaya çalıştık. Siz de keyifli anlattınız. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Çok, çok ben de keyif aldım. Ee, tüm hani bir şekilde böyle e, hem sizle evet, e, çok e, keyif, keyifli tanıştığıma çok memnun oldum. Ee, İzlemede oldum. Yüzle göremediğim bu videoyu bir şekilde izleme fırsatı olan insanlarla da bir şekilde direkt temas e, kurduğum için de çok mutluyum. Çok teşekkürler.
0: Hocam çok kısaca e, gelen yorumlardan bir tanesini okuyayım size. Kesişen Yollar ailesine çok teşekkür ederim. Beni böyle bir adamla tanıştırdığınız için Orhan Bey size de ayrı teşekkür ederim. Bu bir buçuk saatin her saniyesinden tecrübe kazandım. Teşekkürler demiş bir e, izleyici. Onu da e, hoş bir anekdot olarak paylaşayım dedim. Gerçekten hani biz keyif aldık. Demek ki izleyenler de keyif almış. Tekrardan teşekkür ederiz.
1: Sağolunuz sağolun, var. Sağolun.
0: E, son bir e, duyuru yaparak e, yayını kapatalım. E, yarın e, saat e, 20'de e, Esin Ergen Pehlevan ile e, yayın yapacağız. Hepinizi bekliyoruz. E, i̇yi akşamlar dileriz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.
1: İyi akşamlar.